0: Der Bibeltext für die heutige Predigt steht im Psalm 65. Ein Lied Davids. Gott, der du auf dem Zionsberg wohnst, dir steht es zu, dass wir dich preisen, dass jeder dir sein Gelübde einlöst. Du erhörst Gebete, darum kommen alle Menschen zu dir. Die Verfehlungen lasten zu schwer auf uns, aber du kannst uns die Schuld vergeben. Wie glücklich sind alle, die du erwählst. Sie dürfen in deine Nähe kommen und in den Vorhöfen deines Tempels wohnen. Wir möchten all das Gute genießen, das wir in deinem Heiligtum bekommen. Gott, unser Retter, du hältst uns die Treue. Du antwortest uns durch gewaltige Taten. Du bist die Hoffnung der ganzen Erde bis hin zu den finsteren Meeren. Du hast die Berge hingestellt mit deiner Kraft. Du bist zum Kampf gerüstet mit Macht und stehst den Aufruhr des Meeres, das Brüllen seiner Wellen. Du stillst auch den Aufruhr der Völker. Sie erschrecken vor deinen Wundern selbst an den äußersten Enden der Erde. Deine Taten wecken Freude und Jubel überall, wo Menschen wohnen. Du sorgst für das Land. Du machst es reich und fruchtbar. So lässt du das Korn für die Menschen wachsen. Gott, deine Bäche sind immer voll Wasser. Du feuchtest die Furchen und ebnest die Schollen. Du tränkst die Felder mit Regengüssen und segnest, was auf ihnen sprießt. Mit guten Gaben krönst du das Jahr, in deinen Spuren lässt du Überfluss zurück. Die Steppe füllt sich mit üppigem Grün, die Hügel hallen wieder von Freudenrufen. Die Weiden schmücken sich mit Herden, die Täler hüllen sich in wogendes Korn. Alles ist voll Jubel und Gesang.
1: Wofür seid ihr dankbar? Ja, wir sind zurzeit in der Predigtserie über die Psalmen und schauen uns jede Woche dieses Buch der Bibel an, das voller Lieder ist. Also eigentlich hätte Barbara das jetzt gerade singen müssen, aber wir haben die Melodien nicht äh, da stehen, deswegen nur der Text. Ähm, sind alte Lieder und wir lesen dort, wie Leute mit all ihren Emotionen, die ein Mensch so haben kann, mit der ganzen Bandbreite von dem höchsten Hoch bis zu dem tiefsten Tief zu Gott kommen, so wie sie wirklich sind. Und heute schauen wir uns eben einen Psalm an, so ein Lied an, von einem Sänger, der voller Dank war. Vielleicht habt ihr das schon ein bisschen gespürt in den Worten. Ja, wofür seid ihr dankbar? Der Sänger zum Beispiel singt über Regen. Ja, seid ihr für Regen dankbar? Gestern, schöner Regentag. Ähm, für Hamburger vielleicht nicht das richtige Thema, aber ähm, vielleicht seid ihr dankbar für einen geliebten Menschen. Oder ja, für einen bestimmten Job oder eine Gehaltserhöhung oder eine Wohnung oder was auch immer. Aber dieser Psalm kann uns helfen, mal ganz ruhig zu werden, innezuhalten und klar zu kriegen, was wir schon alles haben. Und wofür, wofür wir jetzt danken können. Und ähm, ja, hier in äh, New York City lebt dieser Journalist AJ Jacobs. Kennt ihr den? Das ist so ein verrückter Typ, intelligent, lustig, kreativ, der Selbstversuche macht. Also er sagt, er ist im Prinzip einer, der schreibt ganz viel durch Experimente und Selbstversuche. Über Monate hat er zum Beispiel versucht, die, alle biblischen Gebote zu le äh, leben, zu einzuhalten. Also wirklich jedes einzelne Gebot. Er kam auf 700 Gebote und ähm, hat verrückte Sachen gemacht. Ihr könnt euch das beim TED-Talk zum Beispiel angucken online. 20 Minuten, lustig, bisschen nachdenkenswert, auch ein bisschen provokant für äh, Kirche, aber sehr anregend. Und zum Beispiel sagt er da, eine andere Lehre ist, du sollst dankbar sein. Also die hat er auch gefunden, dieses Gebot. Und das war eine große Lektion, weil ich am Beten war. Also Er hat gebetet. Ich sprach Dankgebete, was für ein Agnostiker merkwürdig ist. Aber ich habe ständig Dank gesagt, jeden Tag. Und das hat allmählich meine Sicht verändert. Und ich begann, die vielen kleinen Dinge wahrzunehmen, die jeden Tag gut gehen, die ich nicht mal wahrnahm, die ich selbstverständlich nahm, anstatt nur die drei oder vier zu sehen, die schief gehen. So gesehen ist das für mich der Schluss zum Glück. Also das, dieser Selbstversuch von dem Jacobs, von dem Journalisten, der gesagt hat, irgendwie hat das was verändert. Das ist seine Erfahrung und er wurde glücklicher oder sein, er sagt sogar, dass der Schlüssel zum Glück irgendwie, also es ist was ziemlich Zentrales für ihn geworden, weil er gedankt hat, weil er die Dinge gesehen hat, wahrgenommen hat und immer dankbarer wurde, je mehr er es getan hat. Also wie können wir jetzt dankbarer werden? Wie kann das bei uns funktionieren? Wie kann das ja, anders werden? Wie können wir dankbarer sein? Und äh, dieses Gebet dieser Psalm gibt uns drei Hinweise, wie das passieren kann. Wenn wir das so anschauen, dann sehen wir erstmal, wir können dankbarer werden, wenn wir sehen, was wir haben. Wenn wir sehen, was wir jetzt schon haben, das ist das eine, was wir sehen. Das zweite ist, wir können dankbarer sein, wenn wir sehen, wer wir sind vor Gott, wenn wir sehen, wer wir wirklich sind. Und drittens, wenn wir sehen, wie großzügig Gott, der Herr dieser Welt ist, wie er uns überschüttet, wie großzügig er einfach ist. Okay, lass uns die Sachen mal anschauen. Und äh, wir fangen an mit, wir werden eben dankbarer, wenn wir sehen, was wir schon haben. Also erster Gedanke, wenn wir sehen, was wir haben. Das Wort danken, äh, ich habe mal äh, nachgelesen so im Internet, äh, kommt von Denken tatsächlich. Hängt irgendwie zusammen vom Wortstamm, von der Geschichte, von der Wurzel. Und ähm, das bedeutet im ursprünglichen Sinn so etwas wie in Gedanken halten, erinnern, ja, darüber nachdenken, nicht vergessen. Fand ich schon mal sehr interessant. Und er, dieser Beter hält im Prinzip inne und denkt. Ja, das ist nicht dieser, er glaubt und das Denken hört auf. Und er denkt nicht, sondern er denkt. Und er erinnert sich und er hält sich was vor Augen. Und ähm, am Ende seines Liedes sehen wir, dass er sich die Schöpfung, die Natur vor Augen hält. Ein ganz natürliches Phänomen, ein fruchtbarer und ertragreicher Boden, ja, Erdboden. Und er malt das Bild gewaltig vor Augen, ähm, wie Felder, Hügel, Täler aufblühen und reiche Ernte bringen, wie das richtig saftig und fruchtig und lecker und schön ist, ja? wie der Regen kommt und Feldfrüchte und saftige Wiesen hervorsprießen lässt und Wiesen auf den Herden weiden, also ein ganz schönes Idyll sozusagen von vollkommener Natur, das finden wir am Ende und äh, Fülle und Überfluss, also die, die er platzt sozusagen davor, wie herrlich alles ist und schön und wie der Überfluss da ist. So im Prinzip, wie es sein könnte in dieser Welt, wenn wir fair und gerecht mit unseren Ressourcen umgehen würden. Und alle haben genug. Ja? Und auch wenn wir nur in den Supermarkt um die Ecke gehen und ins Regal greifen, was er hier beschreibt, das ist Grundlage für unser Leben, dass wir leben können, dass wir uns ernähren können, ähm, ja, dass wir nicht verhungern. Aber interessant ist auch, wenn wir uns das genauer anschauen, er beschreibt nicht einfach nur ein Naturphänomen, nicht nur einfach den natürlichen Vorgang, sondern was er macht, ist, er guckt noch dahinter und er sieht die Welt im Prinzip als Ort voller Zauber und Magie. Ja, er, macht, er, ma, er macht hier was Interessantes. Also wir leben ja im Prinzip im Zeitalter der Entzauberung der Welt und was er macht, er sieht die Welt im Prinzip als Geheimnis. Ja, er, er spricht über das Geheimnis des Lebens, ähm, warum alles wächst, ja, warum sich eine Zelle teilt, warum da eine Information ist, die sagt, raus, mehr Wachstum, Frucht, mehr Leben. Ja. Und er, er sagt im Prinzip, das ist alles nicht nur funktional und funktioniert irgendwie, sondern es ist harmonisch, ästhetisch, schön, herrlich. Dabei kommen unfassbare Dinge raus. Er ist tief bewegt davon. Ja, wir waren im Urlaub am Lago Maggiore ähm, und ich weiß nicht, wer von euch die Ecke kennt, aber das war so schön, da in die Täler zu gehen. Da zum Beispiel gibt es das Maggia-Tal, das Val Versaska, ne? Und ähm, es ist so schön. Also es ist nicht nur funktional, sondern ihr seht so ein Flussbett, äh, blaugrünes, eiskaltes Wasser, die weißen Steine, ein grünes Tal, wo alles aufsprießt. Und das ist nicht nur, ja, das funktioniert so ganz gut, sondern da ist irgendwie eine Schönheit, wo ich dachte so, welche Ecke ist jetzt schöner? Du fährst ein paar Meter weiter und es ist noch schöner. Und denkst du, wo, 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 wohin mit der Begeisterung? Ja. Und der Sänger dieses Psalms nennt das so. Alles ist am Singen. Da ist eine Melodie und alles singt. Das ertönt ein Lied, wenn wir hingucken und sehen, was wir haben mit dem Leben. Berge, Täler, Felder, Wiesen, Seen, Flüsse, jedes Blatt, jeder kleine Grashalm gibt einen Klang von sich. Und letztlich ist es ein großes Lied, ein großes, eine große Kantate, ein großes Meisterstück, was erklingt an jedem Ort, an jedem Tag in dieser Welt. Ja? Wenn ihr genau hinschaut und hinh hinhört, dann könnt ihr es hören. Dann ist da mehr. Was ist das für ein Lied? Was, was sagt ihr, was ist das für ein Lied? Es ist ein Lied des Schöpfers, der am Anfang unserer Welt sein Leben eingehaucht hat in alles, seine Lebenskraft hineingegeben hat, der, dessen Leben pulsiert in allem. Und alles lebt sozusagen zu seiner Freude, damit dieses Lied erklingt. Das sehen wir hier, diese Sicht auf das Leben. Was ist das bitteschön für eine Perspektive, wenn das wahr ist, wenn das stimmt? Dann könnten wir theoretisch jeden Tag voller Staunen und Begeisterung, ich sag mal, ja, zu Bahnstation, zur Bushaltestelle gehen und zur Arbeit gehen und sie Menschen angucken. Wir könnten, wir würden das Leben mehr sehen als was Beachtenswertes und Erstaunliches und Schönes und als Wunder letztlich und nicht mehr als irgendwas Banales dahergekommenes, was uns eigentlich nur noch nervt, ja, sondern eben als ein Meisterwerk, eine, ein großartiges Lied. Ahnt ihr ein bisschen was davon? Könnt ihr das spüren? Oder ist das ganz, ganz fremd und fern? Dass nichts einfach so da ist, nichts einfach nur vor sich her vegetiert. Ja, wenn das so ist, wenn alles egal ist und einfach alles vegetiert und wir auch mit, wir vegetieren, das, ich glaube, das klaut uns Dank und Freude. Das ist trist. Ja, aber zu sagen, das Leben ist tatsächlich ein Geheimnis und ein Wunder, das überrascht uns und erstaunt uns und macht uns dankbar. Wofür seid ihr dankbar? Jetzt gerade, vielleicht für einen Job, eine tolle Aufgabe, die ihr habt. Das ist nicht selbstverständlich, wenn ihr Arbeit habt. Und nicht selbstverständlich, wenn ihr Arbeit habt, die euch auch Spaß macht. Und äh, ein Freund hat mir erzählt, dass er mehr Verantwortung bekommen hat und sein Budget größer wird und er mehr Freiraum hat zu gestalten. Und das hat ihn so gefreut, er war für dankbar. Er hat ich kann jetzt was machen und kann hier was weiterentwickeln. Aber vielleicht stöhnt ihr eben gerade auch über euren Job und seid einfach zu und boah, ja auf dem Zahnfleisch, seit im Hamsterrad, alles ist zu viel. Ja? Gibt es aber nicht Dinge, die ihr einfach überseht dabei in dem Ganzen, die gut sind. Kollegen vielleicht oder eine Versorgung, ihr seid versorgt. Oder Dinge, die auch mal Spaß machen. Ähm, äh, Freunde aus der Gemeinde haben mir das erzählt, dass sie, als sie über das Thema Dankbarkeit gesprochen haben. Ja, selbst wenn ihnen nicht danach ist und alles viel zu viel ist, Sobald sie sich hinsetzen und sagen, okay, ich mache das jetzt mal, wie dieser Jacobs, ich fange jetzt mal an einfach zu danken für das Gute. Auf einmal ändert sich die Perspektive und sehen sie auf einmal, boah, das ist ganz schön viel Gutes da. Und auf einmal stehen sie vor Gott und können danken, obwohl alles so zu ist und so viel ist und so stressvoll ist. okay? Oder seid ihr dankbar vielleicht für Menschen? Nicht so sehr für den Job, ist vielleicht, vielleicht nicht so extrem wichtig, aber vielleicht für Menschen eher. Ich war diese Woche gemeinsam mit meinem Kollegen Matthias zu Besuch bei Freunden aus der Gemeinde, die einen geliebten Menschen verloren haben. Und es ist klar, da ist Trauer, da ist Schmerz, da ist alles, was dazugehört. Aber das Erstaunliche war, das Gespräch war lang und von vorne bis hinten geprägt von Dankbarkeit für diesen Menschen. Wie besonders, also was er war, wer er war, wer er für sie war. Sie haben darauf rumgekaut, sie haben sich erinnert, sie haben gedenkt, gedankt. Und das war schön zu sehen. Also Für welche Menschen könnt ihr dankbar sein und vergesst es in dem All Alltagswahnsinn? Wo, wo müsst ihr vielleicht drauf rumkauen und über die Menschen nachdenken und dankbar sein? Wo könnt ihr dankbar werden für Leute um euch herum? Oder wann habt ihr das letzte Mal für gutes Essen gedankt? So richtig. Nicht nur so das Standard-Tischgebet oder was ich abge... sondern so auch von Herzen, weil ihr euch gefreut habt über das Essen. Ja, Ihr könnt jetzt ins alte Land fahren zur Apfelernte und sehen, ja saftige, rote, grüne, lecker Äpfel selbst ernten, reinbeißen und das feiern. Wie das schmeckt. Und nicht nur eine Sorte, sondern 100 Sorten. Und genauso könnt ihr an die Elbe fahren. oder an, ja, Manche dürfen das von euch mit dem Angelschein und angeln und Fische rausziehen. Und da gibt es nicht nur einen Fisch, sondern verschiedene. Und das Essen und das Genießen oder anderswo eben, wo ihr angeln wollt, wo ihr dürft. Ja, wir haben so eine Vielfalt von allem, von Kohl, von Salat, von Gemüse, von Obst. Und äh, ich sage das immer wieder gern. Ich glaube, ich habe das ja auch schon gesagt. Das schönste Tischgebet, das ich kenne, geht so sehr kurz. Was Gutes für ein Tischgebet. Danke Gott, dass so viel von Deiner Herrlichkeit essbar ist. Und es ist alles gesagt oder nicht? Wie werden wir dankbarer, wenn wir sehen, wenn wir sind, umgeben von diesen Wundern letztlich, eins nach dem anderen? Und wir sind umgeben von einem Meisterwerk und die ganze Schöpfung singt dieses Lied zum Lob des Schöpfers. Okay, Wir werden dankbar, wenn wir sehen, was wir schon haben, wenn wir die Augen aufmachen, denken, uns erinnern. Und das Zweite, was wir in dem Psalm sehen, ist, wir werden dankbarer, wenn wir sehen, wer wir sind, vor Gott, wer wir vor Gott sind. Viele von uns wurden ja ganz gut erzogen und sagen immer brav Danke, zum Beispiel jemand schüttet euch Wasser ein. Danke. Und ihr wisst, wann ihr Danke sagen müsst. Und ich weiß das, glaube ich, meistens vergesse ich es auch nicht. Aber Dankbar sein ist doch nicht nur das Aufsagen von irgendwelchen richtigen Worten. Dankbar sein ist doch eine Regung im Herzen, dass da irgendwas passiert und man denkt so, was? Ich? Oder wofür? Oder äh, dass man so Gutes erfährt, dass man irgendwie reagieren muss. Vielleicht sagt man gar nicht Danke, sondern man lächelt oder man äh, weiß nicht, was man sagen soll oder man ist ein bisschen verschämt, weil es so cool ist, was man bekommt, so gut ist. Ähm, es geht ja nicht um richtige Worte, sondern wirklich um einen Auslöser, was irgendwie was mit uns macht für echte Freude. Ja, Dankbarkeit ist nicht berechnend, sondern irgendwie zu spüren, ich weiß gar nicht, wie mir gerade geschieht. Und es beinhaltet eine gewisse Art, positiv überrascht zu sein. Seid ihr überrascht, wenn ihr am Ende des Monats euren Lohn bekommt, ähm, seid ihr tief bewegt, völlig erfreut und denkt, oh, womit? Ja, natürlich nicht, weil ihr habt euch erarbeitet, ihr habt es verdient. Schau mal, warum sind wir nicht dankbarer? Wir haben doch so viel. Wir haben viel mehr als die meisten anderen Menschen auf der Welt. So unendlich viel, materiell gesehen zumindest. Ja, wir sind trotzdem besorgt, ständig. Und unsere größte Angst ist vielleicht sogar, dass wir Lebensqualität verlieren und nicht gewinnen. Und aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht, ob das auch so geht, aber mir geht es ganz extrem so, denk, denke ich, ich habe was Besseres verdient. Es sollte noch besser gehen. Ich habe was noch Schöneres, Besseres, Größeres verdient. Der Job, der angenehmer ist. Menschen, die mich nicht so nerven. Äh, größere Wohnungen, mehr Garten, Schöneres Haus, was nicht so kaputt ist oder was weiß ich. Weniger Probleme, ein angenehmeres Leben, das habe ich verdient. Aber wo kommt das her? Wie um alles in der Welt komme ich darauf? Bin ich so großartig? Sind wir so großartig, so genial, so gut, dass wir nur das Allerbeste verdient haben? Noch mehr, noch schöner, noch besser. Obwohl wir schon so viel haben hier. Die Perspektive des Psalms ist so anders. Die 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 springt uns eigentlich so ins Gesicht. Da singt jemand, der sich selbst überhaupt nicht so großartig versteht, der sich ganz auf dem Boden befindet, der ein ganz anderes Selbstverständnis hat, ein Menschenbild, was anders ist. Er sieht sich selbst nicht als jemand, der seinen verdienten Lohn bekommt mit dem Ganzen, sondern er ist staunt und ehrfürchtig und steht vor seinem Meister und guckt hoch. Ja, Er sieht das Leben als etwas Heiliges und zutiefst Bemerkenswertes und er schaut auf Gott und gelangt damit zu diesem Blick von sich nach oben, der voll auf dem Boden ist, demütig und dankbar. Er sagt, du bist es, der die Berge gegründet hat in seiner Kraft. Stärke umgibt dich. Oder das Tosen des Meeres bringst du zur Ruhe. Das Brausen ihrer Wogen genauso wie den Aufruhr der Völker. Selbst in den fernen Gegenden der Erden haben die Menschen große Ehrfurcht vor deinen Wundern. Im Osten, wo die Sonne aufgeht, und im Westen, wo sie untergeht, lässt du Jubel ausbrechen. Was tut er da? Was sagt er da? Er betet Gott an. Er sagt ganz schlicht und einfach, Gott, du bist es. Du bist der Größte. Um dich geht alles. Um dich dreht sich das Universum. Ja. Und er kommt nicht mit der fordernden Haltung, was er jetzt nicht alles verdient hätte, sondern er betet an in Ehrfurcht, mit dem Wissen, da ist jemand unendlich viel größer, höher als ich, der alles regiert, der alles in der Hand hat, der allen Reichtum hat. Warum sind wir nicht dankbarer? Ich glaube, weil wir stolz sind. Ich glaube, unser Problem ist letztlich tief im Herzen. Da ist Stolz. Und ich sehe es bei mir. Und uns, uns springt es immer wieder an bei anderen. Bei anderen sehen wir es gut. Ne? <lacht> ich sehe es bei mir. Im Sommer habe ich es mal wieder gemerkt. Ähm, da waren wir unterwegs mit der Familie, äh, mit dem Wohnwagen äh, hing hinten am Auto. Wir sind im Allgäu losgefahren vom Campingplatz und ich bin über so eine Bodenwelle gefahren und hinten sprang so eine Klappe auf vom Wohnwagen. Da hing die Kinderschaufel so raus und jemand hupte und sagte, Stopp, stop, stop, da ist was. Und ja, ich bin stehen geblieben, habe das alles wieder zugemacht und ähm, dann abgeschlossen diesmal. Und dann kam so ein Spaziergänger mit dem Hund vorbei und äh, sagte, ja, kann ja mal passieren. Aber man muss hier nicht so schnell fahren. Und ich dachte, boah, ich bin 30 gefahren. Ist das im Allgäu hier schnell? Oder? Aber auf jeden Fall war ich, das hat mich so gepackt, ihr könnt es gar nicht glauben. Dieser eine Satz, ich kenne den nicht, ich habe den nie gesehen, werde den nie wiedersehen, Wahrscheinlich, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall bin ich zu Debbie ins Auto gestiegen und habe gesagt, was will der eigentlich? habe ich so aufgeregt. Und dann habe ich gefragt, warum lässt mich das nicht los? Warum bin ich nicht dankbar für diesen tollen Urlaub, diesen tollen Ort, ähm, dass wir so Zeit haben dürfen als Familie? Warum bin ich jetzt so krummelig und kriegskremig? Und ich glaube, das ist Stolz, weil ich denke, der sollte viel besser von mir denken. Ich bin ein guter Autofahrer, ich fahre nicht schon gar nicht zu so schnell. Ja, ich bin vorsichtig und ähm, der sollte mich besser beurteilen. Und der Stolz stand mir mal wieder im Weg, einfach dankbar zu sein. Und ich glaube, wir gehen recht oft so mit unserem Leben um. Wir wollen mehr, wir wollen höher, wir wollen besser, wir wollen weiter. Wir wollen ich will besser dastehen. Auf keinen Fall schlechter, auf keinen Fall einen Schritt zurück machen. größer tollere Dinge für mich. ja Wo merkt ihr es? Vielleicht ist es bei euch nicht, was die Leute denken, sondern eben wie was funktioniert oder wie erfolgreich ihr seid. Wo merkt ihr euren Stolz? Und ihr denkt, ich habe aber was Besseres verdient als das. Das habe ich nicht verdient. Ich habe was Besseres verdient. Wo klaut... Das ist der Dieb von Dankbarkeit. Wo klaut euch euer Stolz eure Dankbarkeit? Und dabei vergessen wir ganz schnell, dass wir alles bekommen haben. Das hat dieser Beter gesagt, äh, gesehen, der Sänger hat gesagt, wir haben alles bekommen. Also wie können wir dankbarer werden, wenn wir vor Gott stehen, demütig werden und sehen, wer wir wirklich sind? Wir haben alles bekommen von jemand anderem, der größer ist, höher ist, herrlicher als wir. Wir haben keinen Grund, stolz zu sein. Wir sind ein Staubkorn vor ihm. Schwach, fehlerhaft, klein und wir haben alles aus seiner Hand. Er ist Gott und wir nicht. Und das kann uns unfassbar dankbar machen, das ist eine Ressource. Das macht uns nicht klein und unnütz, sondern das holt uns auf den Boden, wer wir wirklich sind. Ja? Alles wurde uns gegeben, wir haben alles aus Gnade, ihr habt es gesagt. <lacht> wir haben alles bekommen. Also wir werden dankbar, wenn wir ruhig werden, innehalten und sehen, was wir haben und wenn wir eingestehen, wer wir sind vor Gott. Und auf Gott schauen, dass wir nicht der Mittelpunkt sind, sondern er. Und dass er alles gegeben hat. Und drittens, der dritte Gedanke, den ich in dem Psalm gefunden habe, ist, wir werden dankbarer, wenn wir sehen, wie großzügig Gott ist. Also wenn wir nicht einfach nur irgendwie Gott, ja, da ist einer größer, sondern wenn wir sehen, wie er ist, wie verschwenderisch er gibt, wie großzügig er gibt, wie er uns überschüttet. Wenn unsere Herzen davon berührt werden, dass wir nicht nur schon ganz viel haben, sondern dass Gott großzügig zu uns ist, dass er uns überschüttet mit Guten. Das sagt er in, äh, ab Vers 5, sagt er, glücklich ist der zu nennen, den du erwählt hast und in dein, deine Nähe kommen lässt. Er darf zu Hause sein in den Vorhöfen deines Heiligtums. Wir wollen uns sättigen an all dem Guten, das dein Haus uns bietet, dein heiliger Tempel. Ja, sein Herz ist berührt. Von Dankbarkeit gegenüber einem Gott, der unheimlich großzügig ist und gibt, gibt, gibt. Ja, wie er merkt, dass er von Gott so viel mehr bekommen hat, als er irgendwie verdient hätte. Dass er überschüttet wird mit Guten. Ab Vers 10 benutzt er nur noch in dem, in dem Lied so Superlative eigentlich. Das hört sich schon, ja, Superlative, mehr als reiches Wachstum, das hast du geschenkt. Nicht nur reiches Wachstum, sondern mehr. Der Segenstrom führt Wasser im Übermaß sagt er, und er redet von Wohlstand und Fülle und all diesen Sachen. Habt ihr Gott schon mal so kennengelernt? Ich glaube, wir können da lange jetzt drüber reden, aber habt ihr Gott schon mal persönlich so kennengelernt, dass er absolut großzügig ist und euch nichts vorenthält und euch überschüttet mit allem Guten? Habt ihr ihn schon mal so getroffen? Wie dieser Sänger hier, so großzügig, dass ihr euch nicht vorstellen könnt, dass er so gut ist dass euch nichts Besseres geben, mehr entgeben könnte. Und ich muss ehrlich sagen, das ist ein Punkt, an dem ich echt immer wieder selbst auch hadere. Dass ich denke, Gott ist eigentlich, ich, ich stelle mir Gott irgendwie so als kleinkarierter Beamter vor manchmal, so der mir nichts, nichts geben will. Ja? Der geizig ist, der mir vielleicht mal ein paar Brotkrümel äh, aber ich das Bild hier, das, das schockt mich immer wieder. Ich denke, so großzügig soll Gott sein? Eine Geschichte, ich, ich habe überlegt, wie kann ich euch sagen, ich versuche es mit einer Geschichte, denn es ist ein Gleichnis eigentlich für mich. Es ist eine persönliche Erfahrung, aber ich sehe es als Gleichnis. Ähm, das ist eine Erfahrung, die ich gemacht habe mit meiner, meiner Frau auch wieder. Wir waren wieder im Auto unterwegs, wir fahren viel durchs Land, aber es ist schon lange her. Damals hatten wir einen schönen zweier golf Rot, unser erstes Auto, 89 Baujahr, und wir fuhren von Gießen, da haben wir damals noch gewohnt, schon lange her, Richtung Süden über die A5 und ähm, zwischen Frankfurt und Darmstadt kam es dann, dass ich versucht habe, also ich bin auf der linken Spur gefahren, sodass das Auto gewackelt hat eher. Es ging ja recht schnell ab 100 dann und ähm, dann äh, auf einmal konnte ich nicht mehr das Auto kontrollieren. Es war wirklich so, ich konnte es nicht mehr steuern. Ich wusste, was passiert jetzt? Also ich, konnte, ich konnte es nicht nachvollziehen und ich stand auf einmal auf dem Standstreifen. Also und das ist so dreispurig an der Stelle, glaube ich. Auf jeden Fall ähm, stand ich auf einmal auf dem Standstreifen und wir wussten nicht, wie es das jetzt denn passiert. Also die Autobahn war voll und wir dachten echt, das, das war krass. Es war wirklich so das Gefühl, als ob uns so auf Engelshänden Sicher an den Rand gebracht, aber ich wusste nicht, wie es passiert ist. Ich konnte nichts lenken, ich konnte gar nichts, wir standen auf einmal. Und ich, wir konnten uns das nicht erklären. Und, ähm, aber als wir uns vom ersten Schock erholt hatten, erkannten wir auf einmal, dass vor uns noch ein Autohaus kaputt war, aber nur so auf der Front so ein bisschen, also es war sonst heil, aber auf der Front hat es im Prinzip eine Leiter von so einem Lastwagen abbekommen, so eine Aluleiter draufgeknallt, die Front so ein bisschen verunstaltet und wir sind dann über so einen Teil der Leiter gefahren. Reifen aufgeschlitzt und deswegen ging halt auch nicht mehr so viel. Und ähm, ja gut, haben wir Ersatzrad, war noch so ein Vollgummirad. und Okay, äh, müssen wieder nach Hause, geht nicht weiter. Und ähm, wir wollten, wie, habe ich das gesagt, wo wir hin wollten? Nee, ne? Wir wollten nach Freiburg fahren, Freunde besuchen. Gut, und dann dachten wir, das war's mit dem Gummirad zurück, 50 Kilometer, 80 Kilometer weit darf man, egal. Dann gucken wir nach vorne und vor uns das Auto hat ein Freiburger Kennzeichen. Dann dachten wir, krass. Eigentlich sind wir sehr vorsichtig, zurückhaltend, fallen nicht mit der Tür ins Haus normalerweise. Haben allen Mut zusammengenommen und gefragt, können Sie uns mitnehmen nach Freiburg? Und er so, ja. Und dann hat er uns mitgenommen und nach dem Wochenende wieder mit zurückgenommen, zum Auto gebracht. Und das war so viel, viel mehr als... Wir dachten, das war's jetzt mit dem Wochenende. Es war viel mehr, als wir dann erwartet hatten. Und wir haben uns schon so gefreut, dass Gott uns sozusagen gerettet hat und wir sicher am, am Fahrbahnrand standen. Ja? Und das ist jetzt keine Geschichte, die ich erzähle, um zu sagen, ja Gott, ist euer, ja, euch wird nichts Schlimmes passieren. Das ist kein Talisman. Und wir wissen das hier auch aus unserer Hunde. Jeder, der glaubt, erlebt genauso schlimme Sachen wie alle anderen. Unfälle, schlimme Unfälle. Aber diese Geschichte lehrt mich diese eine Sache wie ein Gleichnis im Prinzip. Gott hat so viel mehr für uns, als wir von ihm oft erwarten. Ich, hab, ich dachte so, okay, wir sind jetzt sicher hier am Fahrbahn, äh, Fahrbahnrand, safe, alles ist gut, wir fahren wieder nach Hause. Aber dann kam auf einmal, die, dann war schon alles vorbereitet und wir konnten nach Freiburg. Ja? Also, versteht mich, das ist ein, für mich habe ich daraus gelernt, wenn ich darüber nachdenke, Gott tut nicht nur das Nötigste. Es geht ihm nicht nur darum, irgendwie unsere Haut zu retten, sondern er will uns mit Guten überschütten. Er will mehr als das Nötigste. Er will uns nicht nur die paar Brotkrümel hinschmeißen, so, dass wir irgendwie gerade so am langen Arm nicht, nicht gerade nicht verhungern, so, sondern er will uns überschütten mit all dem Guten, mit seinem Reichtum, mit den Schatzkammern des Himmels. Und wie könnten wir das klarer sehen als bei Jesus Christus? Wo An welcher Stelle in der Bibel könnten wir es klarer sehen als bei Jesus Christus, der uns vor einer viel größeren Gefahr rettet, nicht nur vom Unfall oder Verletzungen, sondern vom ewigen Tod, der uns vor, der vor dem sicheren Tod rettet. Er hat dafür gesorgt, dass es bei Gott ein für alle Mal Vergebung gibt für unseren ganzen Stolz für unsere Selbstgerechtigkeit, Selbstzentriertheit, für unsere Schuld, für alles, was schiefgelaufen ist. Und wir sind freigesprochen, für alle Schuld. Das ist all Die größte Schuld, davon sind wir frei. Auch für unsere ganze Undankbarkeit, wofür wir eigentlich dankbar sein könnten und wir es nicht sind. Unserem Selbstmitleid. Und durch Jesus haben wir Frieden mit Gott und er rettet uns vom sicheren Tod und wir stehen im Prinzip wie der Beter hier, der Sänger, im Allerheiligsten, im Heiligtum vor Gott und treffen ihn. Und jetzt aufgepasst, an dieser Stelle hört es nicht auf. Das ist nicht das Ende. Und es, wie oft hören wir an so einer Stelle auf und sagen, ah, wie gut, ja, wir sind gerettet. So. Aber Jesus ist vom Tod auferstanden und gibt uns ein neues, unvergängliches Leben und überschüttet uns mit allem Guten, was Gott zu geben hat. Durch Jesus macht er das. Er beschenkt uns über alle Maßen. Ja, Christus gibt uns sein Leben und verschafft uns so Zugang zum Allerheiligsten, dass wir vor Gott stehen können und mit allem Guten überschüttet werden, was er für uns hat. Ja, wenn er uns so viel gibt, wenn er uns sein Leben gibt, was soll er uns vorenthalten? Was soll er nicht geben, was wir wirklich brauchen? Äh, Apostel Paulus schreibt es im zweiten Korintherbrief, Kapitel 9. Er kann euch so reich beschenken, ja, mit guten gerade zu überschütten, dass ihr zu jeder Zeit alles habt, was ihr braucht. Und mehr als das. So könnt ihr auch noch anderen auf verschiedensten Art und Weise Gutes tun. Also er spricht von einem Reichtum, der so, da ist so viel, wir können teilen. Ja, Wie können wir Gott noch als kleinkarierten Geizhals behandeln, der uns nicht das gibt, was gut für uns wäre. Der uns einfach nicht das geben will, was richtig für mich ist. Ja, wie könnten wir daran zweifeln, dass er durch und durch gut ist und bereit ist, alles zu geben, was gut für uns ist, wenn wir sehen, was er gegeben hat. Wenn ihr sehen, wie er sein Liebstes gegeben hat, seinen eigenen Sohn, um uns zu überschütten mit Guten. Seid ihr dankbar? Könnt ihr Danke sagen? Ja, vielleicht seid ihr gerade mit oben hin bis oben hin voll mit Sorgen und ungelösten Problemen und Baustellen und das und das und das und das und das. Aber versucht das mal zu tun hier, was äh, unsere zwei Freunde aus der Gemeinde mir erzählt haben. Versucht einfach mal trotzdem einfach anzufangen, zu Gott zu gehen und ihm Danke zu sagen. Für seine Großzügigkeit. Was er schon alles gegeben hat. Vor allem mit seinem Sohn. Und dann seht ihr gemeinsam mit dem Sänger dieses Psalms, was der Herr über Himmel und Erde alles für euch getan hat. Und euch werden die Augen aufgehen. Er ja, macht euch die Augen auf beim Beten, beim Danken. Und ihr seht auf einmal was, ihr seht auf einmal eine komplett andere Perspektive und müsst nicht mehr diese Frage stellen: Darf ich Danke sagen? Bin ich dankbar? Sondern ihr könnt sagen: Danke Gott, Danke für alles, was du mir gibst und Danke vor allem für deine großartige Liebe und deine Gnade. Das möchte ich jetzt auch noch mal sagen und zu Gott reden, ihm Danke sagen. Danke Gott, dass du so ein großzügiger Gott bist. Der uns wirklich nicht am langen Arm verhungern lassen will, sondern der uns überschüttet mit Guten. Und dass bei allen Schwierigkeiten und richtigen Problemen, die du uns auch erleben lässt, dass du da nicht weg bist, sondern dass du durch deinen Sohn klar und deutlich gemacht hast, dass du gerade in den dunkelsten Zeiten da bist und uns überschüttest mit Guten, mit deiner Gnade. Lass uns das doch glauben und damit zu dir gehen, auch wenn uns gerade gar nicht so danach ist. Amen.